0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם מוצרט, הקונצ'רטי לפסנתר, 20, 21, 22, היצירות של שנת 1785, מהמוזיקה היפה והמענגת ביותר שיש בנמצא. אנא בדקו בתיאור של הפודקאסט. גם את הקישור לקורס הדיגיטלי על עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. יש שם כבר יותר מ-20 שעות של הרצאות ובונוסים ומטעמים של מוצרט. מאוד מאוד מומלץ, בדקו את זה, יש שם גם שיעור שניים פתוחים לצפייה חופשית. הקונצ'רטי לפסנתר הנהדרים של מוצרט. עשרים, עשרים ואחת, בואו נהנה. והיום <coughs> אנחנו ממשיכים עם מוצרט, עם המוזיקה הבאמת מהנגת והנפלאה של הקונצ'רטי לפסנתר המופלאים שלו. בפעם הקודמת אנחנו התחלנו לשמוע את היצירות, את הקונצ'רטי שהוא באמת הלחין את רובם עבור הקריירה שלו בווינה כפסנתרן מבצע, שבשביל התוכניות של המנויים של עצמו הוא פשוט הלחין. את הקונצ'רטי האלה בשביל לבצע אותם בעצמו. הוא היה הפסנתרן הווירטואוז והמלחין הבכיר בווינה, ובפעם הקודמת שמענו את תחילת הדרך הזאת, את הקונצ'רטו האחת עשרה, למשל, זה הראשון שהוא הלחין בשביל ווינה כשהוא רק עבר לשם. היום אנחנו נתעמק בשנה המאוד מאוד פוריה ונפלאה, 1785, שמוצרט הוא כבר בשיאו בווינה, מעמדו כבר מבוסס, והוא מלחין שלושה קונצ'רטי, נפלאים, אחד אחרי השני, המספרים זה 20, 21, 22, שלושתם מאותה שנה, ואנחנו נשמע היום פרקים מענגים ונפלאים משלושתם. יש פה כבר, בשיח שהיה לפני, כבר יודעים, יודעים למה לחכות. אבל כל הפרקים שבחרתי היום, באמת בחרתי אותם לפי שיהיו מוזיקה נעימה ומענגת, שנותנת לנו קצת מזור ונחמה בתקופה, בתקופה הזאת ואפשרות להתנתק, וזה מה שהנחה אותי היום. ואנחנו מתחילים בקונצ'רטו ה-20, הוא המוקדם יותר מהסדרה הזאת, שגם אותו מוצרט הלחין בשביל הסדרות האלה של עצמו בווינה. אבל ברוב הקונצ'רטי האלה שהוא הלחין לווינה, אנחנו לא יודעים הרבה פרטים ביוגרפיים על הרקע שלהם בדיוק, חוץ מזה שהם היו חלק מאותם, מאותם uh, מחזורים שהוא הלחין עבור הקונצרטים האלה של המינויים שלו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, מה היו הנסיבות. לגבי הקונצרטו ה-20 אנחנו כן יודעים, כי אבא של מוצרט, ליאופולד, בדיוק היה בביקור בווינה, כשמוצרט ביצע את היצירה הזאת בתחילת 1785, במסגרת של קונצרט למינויים כזה. אז יש לנו את הדיווח של ליאופולד, שממש התלהב, הוא ביקר בווינה והיה פשוט מופתע לגמרי מההצלחה הכבירה של מוצרט. הוא כתב לאחותו של מוצרט, לננרל, שגם היא הייתה פסנתרנית, כידוע מוצרט וננר ניגנו ביחד כשני ילדי פלא, מוצרט היה ילד הפלא הראשי והיא טיפה יותר מבוגרת, אבל כשהם היו ילדים הם שניהם ניגנו ביחד. והוא כתב לה כמה הוא התלהב מההצלחה הענקית של הקונצרטו הזה, שהוא חזה בבכורה שלו באותו, באותו קונצרט. והוא כתב לה שהוא שמע את הקונצרטו הנהדר הזה של וולפגנג, שמעתיק כתבים אפילו... בקושי הגיע לשם כי הוא לא הספיק עוד להעתיק את הכל cool. ולא עשו עוד חזרה על הרונדו ובכל זאת הקונצ'רטו מאוד הצליח. זה רק אולי מעיד על הלחץ הקשה של הזמן שבו מוצרט היה פעל. הוא הלחין המון בתקופת זמן כל כך קצרה והקונצ'רטו הזה מעתיק כתבים איחר או לא איחר או מוצרט לא הספיק, היה הצלחה נהדרת ואת זה באמת לאופולד כתב לאחותו של מוצרט. בנוסף, במכתב נוסף, הוא המליץ לה להאזין לפרק, סליחה, לנגן את הפרק השני, וזה הפרק שאנחנו נאזין לו היום. הקונצ'רטו ה-20 זה קונצ'רטו בסולה מינורי, ויש רק שניים כאלה של מוצרט, קונצ'רטים מינוריים לא היו מקובלים בתקופה הזאת, בטובן אחר כך זה סיפור אחר, וברומנטיקה זה עוד סיפור אחר, אבל אנחנו נשמע את הפרק שבאמת ה... המענג, את הפרק השקט מתוכו, הפרק היפהפה, שאותו אביו של מוצרט שלח לאחותו את התווים, והמליץ לה באמת לנגן אותו, שתתלהב שת, גם, כמה שזה יפה כנראה. אז בואו באמת נשמע את הפרק המשגע הזה. זה בנוי גם באחת הצורות הקלאסיות שמוצרט מאוד אוהב, בפעם הקודמת עברנו על כמה צורות כאלה, והיום גם הפרק הזה נקרא רומנצה, ותכף אנחנו נשמע את האווירה, נבין מדוע הוא... נקרא כך, הוא באמת רומנסה, אבל uh, המבנה שלו הוא רונדו, יש לנו חלק
1: א', חלק
0: ב', רגע, צריך להשתיק מיקרופונים בבקשה? זה חלק ב'? ואז חוזרים לחלק א', ובחלק ג', ג באמת אנחנו מקבלים את אותה סערה שיש בפרק הראשון, שאותו אנחנו לא נשמע היום, את הפרק המינורי, הראשון והאחרון, הם מינוריים. ומוצרט מנצל את צורת הרונדו הזאת בשביל להכניס באמת כמה חלקים נפרדים, ואחר כך, כמו בצורה, אחרי יש לנו א', ב', א', ג', שוב א', ובסוף, קודה. אז בואו באמת נשמע את הפרק הנהדר והמהנג מאוד הזה, מתחיל עם הפסנתר הנפלא של אשכנזי תכף אני גם אראה את הביצוע. בבקשה להגביר את המוזיקה, לא שומעים טוב? אני, אני בעניין הרגיל אצלי, שומעים. אוקיי, okay, שומעים בסדר. ואנחנו, כמו בפעם הקודמת, מאזינים לאשכנזי הנפלא כאן, במחזור הקונצ'רטי הנהדר שלו לפסנתר של מוצרט. כאמור, יש עוד כמה הקללות נהדרות, אני בחרתי באשכנזי, אחד האהובים עליי. יש עוד? אבל הוא נהדר איך הוא מנגן את זה יפה ומרגש אז זה היה הנושא הראשון, הנושא הראשי של הרונדו, שאליו חוזרים כל פעם, ויש לנו נושא שני, הנוג כל כך יפה. הקונצ'רטו הזה, מספר 20, רמינור של מוצרט, היה אחד האהובים ביותר על בטהובן. בטהובן מצוטט על ידי המזכיר האישי שלו, על ידי ריס, כמשבח את הקונצ'רטו הזה, וגם הוא היה ברפרטואר של בטהובן כמבצע, מאז ומתמיד. בטהובן ניגן אותו המון פעמים. ולאורך כל התקופה הרומנטית, שהרבה מהקונצ'רטי של מוצרט מעט נדחקו הצידה אחרי בטהובן, זה תמיד נשאר. אולי באמת בגלל שהוא מינורי, ובגלל שהוא יותר סוער מאחרים, לא הפרק הזה, אבל גם בפרק הזה, חלק יש בו סערת רגשות שאנחנו נשמע. הוא קצת באמת משכיל בגאוניותו, כל אחד מהנושאים שלו הוא כל כך יפה. פסנתר, נהדר פה. צורת ההונדו, אנחנו חוזרים, נושא ראשון, ארי טורנלו, שוב מפסנתר. הנה אנחנו נכנסים לנושא השלישי, הסוער, הרגעים הבטאובניים, או שבטאובן ודאי אהב. אז אנחנו רואים איך מוצרט מנצל באמת את צורת הרונדו, החלק א', ב', א', ג', א', בשביל לשזור כמה נושאים שונים אחד מהשני, עם אווירות שונות מאוד בתוך הפרק, ואנחנו נראה את זה עוד פעם היום, בעוד קונצרטו. דבר דומה שמוצרט עושה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. מוצרט בונה נהדר את החזרה לנושא הראשון, לריטורנלו, הנושא של הרונדו, נושא א', האנוג והמצים והיפהפה. <S. S>. כאן. אנחנו זוכרים את זה כבר מקודם. אז יכול להיות שההתלהבות של ליאופולד באמת מעידה על זה שהוא בשלב הזה כבר היה מפויס. יחסית למוצרט, אנחנו הרי מכירים את החיכוכים ביניהם. גם על רקע העזיבה של מוצרט, שמוצרט עזב את זלצבורג, בניגוד לדעתו של אביו, וגם שהתחתן עם קונסטנצה, שוב, בניגוד לדעתו של לאופולד. אבל כאן הנימה המתלהבת של לאופולד על הקונצ'רטו הזה, כנראה, כנראה הוא מפויס, וכנראה שזה כבר בסדר. אחרי הכל, מוצרט היה חייב לו המון על השכלתו המוזיקלית ועל זה שהוא גדל בתוך האווירה המוזיקלית של מוזיקאי בהחלט בכיר ומצוין כמו ליאופולד מוצרט, המורה הכי טוב שיש. הקונצ'רטו מספר 20 ברמינור, הרומנסה מתוכו, הפרק השני, הענוג והנפלא. והקונצ'רטו הצמוד, מספר 21, שהוא גם אחד המפורסמים ביותר שיש, הקונצ'רטו מספר 21 של מוצרט, אנחנו נבין למה כשנגיע לפרק השני שלו, אבל גם הפרק הראשון הוא נהדר, ופה מוצרט מפגין את צורת הסונטה, שאמרנו, כל הצורות הקלאסיות האלה, מוצרט הוא בהחלט אחד מספרי הלימוד הכי גדולים של הצורות. אז uh, הקונצרטו היה 21, וכמה מוצרט עבד מהר על היצירות האלה, שוב, לביצוע עצמי, לקונצרטים האלה שהוא הוא עצמו היה מבצע. אפשר להבין שזה בסך הכל באמת חודש, זה ממרץ, הקונצרטו מספר 20 מפברואר של 1785, כל כך מהר. והפרק <coughs> הראשון הוא גם נפלא. מתחיל בנושא הראשון, בצורת אסונאטה אמרנו, יש לנו נושא ראשון, נושא שני, חלק פיתוח ורקפיטולציה שחוזרת על הנושא הראשון והשני. פה מוצרט מתחכם מעט, הוא עושה את זה בעוד כמה קונצ'רטי, שהנושא השני מוצג רק בחלק של הפסנתר. האקספוזיציה התזמורתית, הנושא הראשון מוצג בהתחלה רק על ידי התזמורת. אבל בחלק הראשון הזה באמת יש לנו רק את קבוצת הנושא הראשון, ואז הפסנתר נכנס שוב. ורא אקספוזיציה של הנושא הראשון והנושא השני. הנושא הראשון נשמע כך. והנושא השני, הנהדר, שמוצג על ידי הפסנתר ברי אקספוזיציה, גם נושא מוצרתי נפלא. אז אנחנו נשמע את הפרק המקסים באמת הזה, את הפרק הראשון של הקונצ'רטו ה-21, ואני אגיד מה אנחנו שומעים. נושא ראשון, אקספוזיציה. אז זהו, זה באמת מטעה, אבל זה בעצם לא הנושא השני. אנחנו פה במין קבוצת הנושא הראשון. את הנושא השני מוצרט מחכה לפסנתר, וזה באמת אחד מהפרקים הארוכים בקונצ'רטי של מוצרט. אנחנו לא שומעים זו חזרה על הנושא הראשון בעצם, בסוג של קונטרפונקט. הפרק הזה הוא כמעט רבע שעה, פרק בעיניו ארוך בהחלט במושגי התקופה. וצריך לזכור, מוצרט מלחין את היצירות האלה לביצוע שלו כפרפורמר, והוא מבין מצוין באומנויות הבמה, שהקהל מחכה לכניסה של הפסנתר. איפה הפסנתר? מתי הוא עתיד לבוא? מתי נשמע את הפסנתר? מוצרט בונה את המתח הזה, נהדר כאן, עדיין לא נכנס. שוב, בתור נושא, בתור נכנס? ומנגן לנו את הרי אקספוזיציה עכשיו עכשיו הנושא הראשון נלקח על ידי הפסנתר. כל כך יפה. והשני, המוצרתי, היה כל כך יפה. הקטעה הנהדרת הזאת גם, אשכנזי מנגנת זה נפרד. את הנושא הראשון, מגיעים לחלק הפיתוח, והוא מוצג, וריאטס. ההסדרות האלה של מוצארט, כאמור, מאוד מאוד הצליחו. לא היה צריך רק את העדות של לאופולד. מוצארט התפרנס מזה באמת מצוין, והמודל העסקי שלו באמת, של ה... בעצם המוזיקאי הגדול, המלחין הגדול, הפרילנסר הראשון, שסירב לעבוד הרי עבור... קולורדו התפטר, והפך להיות מוזיקאי עצמאי. והסדרות האלה של הקונצרטים שלו מאוד מאוד הצליחו. ואפשר להבין את זה שאנחנו הרבה פעמים במיתולוגיה על מוצרת אנחנו חושבים שהוא לא הצליח בווינה, ושלא היה לו כסף. אז הוא גם היה בזבזן גדול, זה גם נכון. אבל כל עוד נמשכו סדרות הקונצרטים האלה, לא היו לו שום בעיות כספיות. הבעיות התחילו כשהייתה מלחמה של uh, הווינאים נגד הטורקים, נגד העות'מאנים, ואז נפסקו הקונצרטים. לא היה הקהל, לא היו אצילים בווינה, ורק אז התחילו הבעיות של מוצר. האופרציה הזאת הצליחה נהדר, הוא היה באמת המלחין והפסנתרן הבכיר והלהיט הכי גדול בווינה, וסדרת הקונצ'רטי המדהימה הזאת שלו, רק מעידה על זה עד כמה הוא היה פופולרי. אפשר להבין את זה מכל תו כאן. כלי הנגינה שמוצאט ניגן עליו, הסנטר הקדום, שנראה כך, מצלצל גם אחרת, הרבה הרבה יותר קטן. יש הקלטות עכשיו עם כלי התקופה, עם, כלים, עם כלי כזה גם. זה נשמע לדעתי באמת קצת פחות טוב, זה אולי מעניין. אבל הפסנתר המודרני עושה לזה חסד, אבל צריך לזכור מוצרט ניגן את זה על הכלים האלה. והנה הגענו לרקפיטולציה, חוזרים לנושא הראשון, אנחנו מכירים אותו כבר מצוין, ותנסו לזכור אותו, כי גם בפרק הבא יש קשר מוטיבי קל בין באופי של הנושא הזה לנושא הנפלא של הפרק השני. שוב הקונטרפונקט, נהדר של מוצר. נושא שני שימו לב שברקפיטולציה הנושא השני הרבה יותר קרוב לנושא הראשון. פה מוצר לא מחכה, הוא לא בונה את הבנייה הדרמטית של כניסת הסולן וכולי. כל כך יפה. כל כך מקסים, והמודל הזה של מוצרט בתור הפסנתרן והמלחין שמלחין לעצמו את היצירות שהוא מבצע באמת, בטהובן לקח ממנו את הדוגמה. בטהובן בתחילת הדרך בווינה בדיוק ניסה ללכת על אותו המודל של מוצרט, בטהובן כמו דיברנו בהרצאות על הקונצ'רטי לפסנתר של בטהובן מילא את החלל שמותו הפתאומי של מוצרט הותיר אחריו וה... הוויה המוזיקלית, הווינאית, ופשוט עשה בדיוק את אותו הדבר, הלחין את הקונצרטים, את הקונצ'רטי לעצמו, הוא המבצע שלהם, וגם אלו של בטורים הצליחו מאוד. אבל הסדרה הזאת של מוצרט, מי ה-11 עד ה-27, הקונצ'רטי שהולחנו בווינה הזאת, זה פשוט קורפוס עצום, כל כך הרבה מוזיקה נפלאה הולחין בשביל הדבר הזה. על הקדנצה, בואו נשמע את נכון נגו, נכון, שומעים ונשמע אחר כך עוד קצת קשר גם לאופרות, נכון. קונצ'רטו ה-21, פרק ראשון, והקונצ'רטו הזה גם יש לו כינוי, כינוי פופולרי. יונה, אתה איתנו? בוא, בוא תדבר איתנו רגע, תספר לנו על זה קצת.
1: בשנות ה-60 נהיה סרט בשוודיה, סרט רומנטי, נערה שוודית יפה מאוד, בלונדית, זוהרת, מתאהבת בקצין צבא, שוודי כמובן, ‫והם מבלים וכולי וכולי, ‫אבל הוא בצבא. ‫אז פעם יוצא, פעם נכנס, ‫והוא כל כך מאוהב מעל הראש, ‫שהוא רוצה כבר לעזוב את הצבא ‫ולהיות עריק. ‫ואז הצבא כולו רודף אחריו. ‫והוא מגיע, למצבת, מגיע למצב של מלכודת ‫שכבר אין להם ברירה, ‫והם מחליטים שאם לחיות ביחד ‫לא יכולים, הם ימותו ביחד, ‫ומתאבדים. הסרט הוא רומנטי, מאוד יפה, אני uh, אומר בחרדה על גבול השמאוס, <coughs> כל כך יפה, <סרט> ממש <coughs> רומנטי, <coughs> והסרט מרובב כל הזמן על ידי הקטע המוזיקלי שאנחנו נשמע עוד מעט, הקטע השני מהקונצ'רטו 21 שקוראים לו אנדנדו, והסרט הזה פרסם כל כך הוא את היצירה של מוצרט, מוצרט לא צריך פרסום של אף אחד, <laughs> אבל היצירה הזאת, הקונצרטו 21 התפרסם אצל אנשים שלא שמעו מוצרט בחיים שלהם. נכון. עד כדי כך, כשאתה הולך לחנות לקנות קונצרטו מספר 21, אתה שואל, אתה מקבל דיסק, שלף כתוב, אלווירה מדיגן, כן. מוצרט, קונצרטו מספר 21.
0: נכון. הקונצרטו לפעמים מכונה אלווירה מדיגן, נכון, ומכירים את זה בשם הזה, אז אתה <אח> מאוד מאוד צודק. נכון. תודה, יונה, תודה רבה על הסיפור. <אח> ובאמת, הקטע שבחרו לסרט, זו בחירה באמת גאונית של קטע שהוא באחד מהנוגעים, מה... המלודיה הכי יפה בעולם בערך. אין, אין מילים, אי אפשר, יש, יש מוזיקה שאי אפשר לתאר אותה במילים. זה זה. מלודיה מוצרטית. מהיפות ביותר שיש בכלל, בכל הרפרטואר, לא רק של מוצרט, אלא בכלל. אני אדבר תוך כדי המוזיקה כמה שפחות, בשביל לא להפריע לחוויה הבאמת נפלאה הזאת של המוזיקת אהבה, המוזיקה הנפלאה הזאת של מוצרט. ומוצרט באמת כאן לא בונה את זה בשום צורה שאנחנו רגילים אליה. המוטיב הזה שלו הוא כל כך ארוך וכל כך יפה, שהוא פשוט חוזר עליו ועושה עליו אלבורציות. החל... הקטע מחולק לשלושה חלקים, יש רק תזמורת, אחר כך הפסנתר באלבורציה ארוכה, ואחר כך שוב, אותו קטע של ההתחלה עם הפסנתר. אבל זהו, המלודיה עצמה היא שמיימית, לא סתם קראו למוצרט, עמדאוס. בואו נשמע. הפסנתר נכנס, הכי יפה, הכי שניימי שיש, באלבורציה בנושא. כל זה פשוט הרחבה של הנושא הנהדר הזה שנוגן בהתחלה. הפעם על ידי הפסנתר. ומוצרט כסולן בטח עשה מזה מטעמים, כמו שאנחנו שומעים כאן את האשכנזי. כל כך יפה, שמימי. אלה שהקונצ'רטו הזה הוא אחד האהובים באמת, בכלול יצירתו של מוצרט, האתר כזה במיוחד. אנחנו חוזרים להתחלה, לנושא הראשי, עם הפסנתרה. קונצ'רטו מספר 21, אלווירה מאדיגן, הפרק השקט, האנדנטה המדהים, המדאוס. והקונצ'רטו השלישי של אותה שנה הוא מסוף השנה, מדצמבר, הקונצ'רטו מספר 22, וזה כבר תאריך שמאוד קרוב לנישואי פיגרו. מוצרט היה בעיצומה. בעיצומה ביצ... של הלחנתה של האופרה הנהדרת שלו, נישואי פיגרו, באמת אחת מהאופרות הנפלאות ביותר שיש. ודיברנו גם הפעם הקודמת וגם הפעם, הדברים קשורים אצל מוצרט אחד לשני. אפשר לשמוע על הפרק, על הפינאלה, על האלגרו שמסיים את, ה... את הקונצרטו מספר 22, באחד הנושאים שלו, את הקרבה. לנושא נהדר מתוך נישואי פיגארו. ומוצרט מתכתב ככה בקונצ'רטי לפסנתר שלו, הרבה פעמים עם האופרות, וזה ודאי, זה בדיוק מאותה התקופה. הקטע שאיתו הוא מתכתב כאן, זה אחד מהקטעים הנפלאים ביותר באופרות של מוצרט בכלל, זה הפינאלה, הרגע בפינאלה של נישואי פיגארו, שבו הרוזן מבקש, מבקש סליחה מהרוזנת, והרוזנת סולחת לו. זה גם רגע דרמטי נהדר. ומזוכח, ורגע מוזיקלי נהדר עוד יותר. בואו נזכר איך זה נשמע באופרה, ואז אני אשמיע את הפרק מהקונצ'רטו. באופרה זה ככה, רוזן מתנצל, ושהמוזיקה היא אלוהית. אלו המילים. אז זה הרגע מתוך האופרה, מנישואי פגורו, שתזכרו אותו, שיהיה אצלכם בראש המוזיקה הזאת. כי אחד הנושאים המרכזיים בפרק שאנחנו נשמע, מתקשר עם הרגע האופראי הנפלא הזה. כי גם הפרק שמסיים את הקונצ'רטו ה-22, זה גם רונדו. זה בנוי, אמרנו, א', ב', א', ג', א', ב', א'. זו, זו, זו הצורה. וכאן, כמו שאמרנו, ברונדו, אפשר להכניס נושאים שונים, נושא א' הוא חוזר כל פעם, אבל ב' וג' הם נושאים אחרים. נושא ג', הנושא C באמצע, הוא הנושא שמתקשר עם הקטע האופראי הזה, נושא נפלא באמצע הפרק, בואו נאזין לכולו, ואני, שזה, ואני אגיד שזה מגיע, ואז אתם, ואז אתם תוכלו להשוות ולהגיד, וואי, נכון, זה באמת מאוד מאוד מזכיר. היי, הרונדו מתחיל כך. זה לא יאומן ששלוש היצירות האלה פשוט הולחנו באותה השנה בשביל קונצרט, קונצרט, קונצרטים שמוצר תהעביר תוך כדי נישואי פיגארוט תוך כדי עוד יצירות לא יאומן כל אחת ואחת מהיצירות האלה יצירת מופת נפלאה תסלחו לי, נסיים לנו קצת יותר מאוחר, אנחנו גם נתחלנו באיחור, אבל אני בטוח שנהנים מהמוזיקה המענגת מאוד מאוד של מוצרט. בחרתי באמת את הקטעים הכי מענגים שאפשר, אני חושב, מתוך הבחירות הזה. אבל באמת, הקונצ'רטי של מוצרט מתקופת וינה הם כולם, אחד אחרי השני, נהדרים ונפלאים, ואני מאוד ממליץ, קחו לכם הקלטה טובה שלהם ותקשיבו להם זה אחר זה. הם נהדרים, באמת. תודה אליזה, תודה רבה. זה היה חלק נושא א', ארידורנלו ונושא ב'. עצרתי כל כך וכל כך משגע. של הרונדו ואמרנו מוצרט מנצל את הצורות האלה, צורת הרונדו בשביל להציג באמת נושאים שלא חייבים להיות קשורים כל כך מוטיבית אחד לשני ותכף נשמע באמת הנושא הבא, אמרנו המבנה הוא A, B, A, C נושא C שבאמצע זה הנושא שקשור למוטיב הנהדר הזה, לרגע הנהדר מתוך נישואי פיגרו זה מגיע עוד מעט אחרי החלק הנהדר הזה, באמצע הפרק, חלק C של הרונדו, אנחנו חוזרים ל-A, בריטורנלה שאנחנו זוכרים מקודם, הקליל והמשגע. מיידע, שופט מידע. זה B. נהדר. אז באמת בקורפוס, במבחר הנפלא הזה של ה-27 קונצ'רטי לפסנתר של מוצרט, הוא ה-godfather של הסוגה הזאת, של הקונצ'רטו הקלאסי לפסנתר ואחר כך הרומנטי. אף מלחין אחר לא הלחין כל כך הרבה יצירות נפלאות לסוגה וכל כך... בעצם מוצרט הוא הוגה של הסוגה של הקונצ'רטו לפסנתר. אין לדבר. עזרות נפלאות אחת אחת. ואה, הגענו לקדנצה. אשכנזי מנגנת זה כאמור נפלא. וגם צריך להודות איכות הסאונד כאן, ההקלטה היא נהדרת, זו הקלטה כל כך יפה, הפסנתר והתזמורת מצלצלים כל כך טוב. של הרונדו, והפרק נפלא. קונצ'רטי לפסנתר, שלושת אלה מהשנה הזאת הם שלושתם נהדרים, פסגתיים לגמרי. אחד יותר נפלא מהשני, וההספקט של מוצרט לא ייאמן. יונה כותב יש ממציא מוצרט ויש מפתח וטובה. נו, לא נכון. יש עוד מפתחים רבים אחר כך גם. אבל מוצרט העביר את הסוגה הזאת של הקונצ'רטו לפסנתר, למרכז הבעלון. בטח הקונצ'רזו לפסנתר מספר 22, יצירה נהדרת ותודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.